0: Herr Professor, fällt Ihnen was auf an mir heute?
1: Herr Grossmann, Sie sitzen heute anders, so aufrecht, die Brust ist raus, aber der Blick, der ist so stechend.
0: Ja, ich habe gedacht, ich, bei Ihnen muss ich ein bisschen mehr Psyche arbeiten, also mehr mit Körpersprache, damit ich Sie auch im, im Podcast selber dominieren
1: kann. Hm, ich habe Sie aber durchschaut, Herr Grossmann, deswegen kommen Sie bei mir, da bin ich durch. Die wundersame Welt des Sports, der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Da sind
0: wir wieder. Der mit der Körpersprache dominant wirkende Grossmann heute. Guten Tag. Und Professor Ingo Frobuse von der Deutschen Sporthochschule in Köln, der sofort gesehen hat, dass ich eigentlich... Ein Blender sind. Ein Blender. Bin. Ein Blender. Ja. 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 Wo, wobei ich könnte das ja trainieren, dann würde es vielleicht funktionieren, dass ich mit meiner Körpersprache mhm. zeige, ach, ähm, dem ist nicht zu Spaßen heute. Ne? Machen ja viele Sportler.
1: Das heißt also, sie treten ja... Nehmen wir mal das Beispiel Usain Bolt, der ja immer sehr locker herkam, immer sehr, sehr dominant auf die Aufbahn kam und dementsprechend ja auch alle quasi damit groß beeindruckte. Das kann man ja nie anders sagen. Das ganze Stadion war ja fasziniert von seiner Motorik im Vorfeld, von seiner Gestik und von seiner Mimik und man konnte direkt erkennen, der ist nicht zu schlagen heute. Ja. Genau, ein gutes Beispiel, diese 100-Meter-Läufer machen
0: das ja gerne, 100-Meter-Läuferinnen, das ist ja, die spielen ja schon vor dem Lauf, auch in der Kamera, so ein bisschen mit, ja. ihrer, mit ihrer Stärke, jeder hat da seine Spezialitäten, wie er dann auf die Leute wirkt und, und so, aber am Ende entscheidet dann doch wieder die Zeit und wenn diese Zeit dann schlecht war, dann könnte man ja durchaus sagen, wenn er das nochmal macht, dann weiß ich das ist eine Wurst. Nee, kann man auch nicht sagen. <lacht> das ne? kann man
1: überhaupt nicht sagen. Nein, nein, aber daran erkennen Sie schon, ja, das ist natürlich auch Gabe, Herr Grossmann, und Posing ist ja sowieso auch immer ganz wichtig, auch im Sport. Das kennen wir auch von anderen Sportarten auch. Nehmen wir mal die ganzen Boxkämpfer, bevor die in den Ring kommen, wie, wie die martialischer Musik dort einlaufen. Und das gilt ja eben für andere Sportarten, auch wenn sie zum Beispiel in den Ring treten. Das gilt selbst äh, gerade für Zweikampfsportler, aber natürlich auch für Ausdauerathleten. Auch da, wenn sie sich auf dem, warm, auf dem Einlaufplatz warm laufen, auch da guckt man mal nach rechts und links und da schaut man schon, wie die Federn, wie locker, wie leicht ist der Sprint, der Schritt. Ja, ähm, man zeigt schon, wie ein v so ein bisschen seine Fähigkeiten und verstellt sich dabei manchmal. Ist
0: das schon ein ritualisiertes Kampfverhalten quasi?
1: Ja, wer, wer gewinnt, der möchte und muss auch natürlich mit solchen sehr subtilen Mitteln arbeiten. <lacht> ja, das heißt also auch schon mal, äh, das Gockel-Da-Sein möglicherweise zeigen und das ist eben unabhängig vom Geschlecht. Das machen also alle, gerade im Spitzensport, sehr verbreitet, ja, die das Dominanzverhalten auf den Platz zu bringen. Und das ist eben im Fußball ja auch, ne? äh, was da für Urschreie oder ähnliche Dinge losgelassen werden. Und dann nehmen wir mal die neuseelischen äh, Rugbyspieler, was ja. sie für Rituale dort machen. Das dient ja nur insgesamt also dem da der Darstellung. Ja, der Dominanz.
0: Aber interessant ist ja, dass man nicht weiß, ob es hinterher tatsächlich zum
1: gewünschten Erfolg ja. auch führt. Ne? Aber man, man hilft sich ja erstmal selber damit, glaube ja. ich. Und das ist schon mal der erste Schritt. Ich glaube, es dient eben nicht nur äh, der Außensicht, sondern auch der Sicht nach innen. Und ich glaube, dass eben Ritualisierung hilft sowieso, weil wenn man damit erfolgreich war, macht man es schon mal. Man weiß, man kann mal scheitern, da gibt es andere Ausreden, warum das in diesem Fall mal ausnahmsweise möglich war. Aber auf der anderen Seite ist, dass sich selber sagen Stärke zugestehen auch und Leistungsfähigkeit Optimismus auf das, was jetzt kommt, ist eine Grundvoraussetzung, überhaupt erfolgreich zu sein. Sie merken schon, wir reden heute über mentale Stärke, über die Psyche
0: im Sport, über die wir schon mal geredet haben in anderen Zusammenhängen. Da ging es eher um das, um die Psyche als Heilmittel, der Sport als Heilmittel für die Psyche. Jetzt allerdings reden wir über die Psyche als Beeinflussungsmoment für den Sport. Und das ist ja klar, wir wissen, es ist immer ähm, stärker der, die Psychologie auch in den Sport gekommen mit bestimmten Trainingsmethodiken äh, und, und das ist jetzt nicht mehr sozusagen der, der, der Nebel, in dem man wabert, sondern mhm. viele nutzen das in der Zwischenzeit schon ganz gut. Es könnte hier und da noch mehr werden, aber tatsächlich ist es schon besser geworden. Aber was da passiert und warum das so ist, da wollen wir ein bisschen versuchen, ein bisschen was äh, mhm. zu erläutern heute. Ähm, es gibt ja so die Sätze, gerade im Fußball, wo wir gerade schon mal das angesprochen haben, irgendwie entscheidend ist auf dem Platz, hat ein Spieler von Borussia Dortmund mal gesagt, der hat auch gesagt, grau ist alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz. Da steckt ja auch schon ganz viel drin. Das heißt, das, was man sich vorher überlegt hat, wird ja quasi durch das, was man dann an sportlicher Betätigung macht, in diesem Art Wettkampf, dann wieder neu überprüft. Man muss also in der Lage sein, seinen Kopf tatsächlich in jeder Sportart im Griff zu haben. Und würden Sie die These vertreten, dass jemand, der vom Kopf her stabil ist, immer per se erstmal einen Vorsprung hat vor denen, die jetzt na, vielleicht nicht so gut aufgestanden sind, Stress mm. zu Hause hatten, das mit Rennen ins Stadion. Ist das so? Kann man diese These aufstellen? Ja,
1: natürlich. Das heißt, im Spitzensport ist ja ähm, die Leistungsfähigkeit motorisch betrachtet, körperlich betrachtet, häufig gar nicht so unterschiedlich. Und trotzdem gibt es manchmal große Unterschiede. Ähm, und das betrifft zum Beispiel äh, natürlich den Optimismus, dass die Leistung erbracht werden kann. Das braucht man. Man darf nicht zweifeln, wenn man dort im Startblock sitzt, wenn man im Wolfring steht oder wenn man am Elfmeterpunkt steht. Da darf man nicht zweifeln. Wenn man das tut, dann weiß man genau, okay, nee, das wird nichts. Wenn man schon daran zweifelt, ob der, dass der Torfall vielleicht besser ist, wenn man gegen einen Manuel Neuer vielleicht kommt, weil der so stark und so, so, so groß ist, dann hm, wird es schwer, ihn zu versenken. Ja, man muss den Glauben an sich selbst haben und das heißt also eine intrinsische Sicherheit muss man finden, also Zweifler und Zweiflerinnen werden meistens nicht zum Erfolg kommen. Darüber hinaus muss man natürlich auch dieses etwas fundamental auch gelernt haben. Das heißt, man muss diese positiven Erlebnisse bereits erfahren haben, bevor man diese Sicherheit hat. Zu Beginn hat man das nicht. Deswegen muss man sich an diesen Erfolg und an diese Erfolgssicherheit erstmal gewöhnen und dann muss man einfach sagen, okay, heute auch.
0: Ja, dieser Satz, Spiele werden im Kopf entschieden, der gilt ja jetzt nicht nur für die Mannschaftssportarten, der gilt nee. ja tatsächlich auch für jede Sportart, das heißt am Ende bleibt immer ein gewisser Prozentsatz übrig, der individuell so stark oder schwächer ist, sodass man möglicherweise noch was beeinflussen kann. Der Satz kommt oft von Reportern, aber mhm. man merkte, der ist, der ist, vom Kopf her ist der heute sehr stabil oder äh, <lacht> äh, wie viel, kann man das prozentual eigentlich äh, hinkriegen, zu sagen, wie viel ist das, was da der Kopf entscheidet?
1: Also ähm, es ist sicherlich ein geringer zweistelliger Prozentwert. Also um aber die 10%. Immerhin. Von, aber immerhin, das würde ich auch schon beschreiben, dass wir irgendwo so, so um 10 Prozentwert sein können. Der Glaube an sich selbst in dem Moment setzt einfach Kräfte frei. Und manchmal hören wir sogar die Sätze über sich selbst hinausgewachsen. Ja, das, das ist so ein typischer Satz. Man hatte offensichtlich gar nicht erwartet, dass diese Person mit ihren motorischen man Fähigkeiten… So gut, man ne? ist eigentlich gar nicht so gut. Man ist eigentlich gar nicht so gut. Trotzdem wächst man in diese Situation hinein. Und Das macht nur der Kopf. Das heißt also, der Kopf gibt plötzlich die Kräfte frei. Und daran erkennt man schon, ja, Körper und Geist sind unmittelbar eine Einheit, gerade um maximale Performance herbeizubringen. Und 10 ist diese Richtlinie, wo ich immer sagen würde, ja, das ist so. Wenn man das nicht hat, dann kann man seine Leistung nicht abrufen.
0: Das ist also so eine Kleinigkeit, die dann auch darüber entscheidet, ob Zweikämpfe positiv oder negativ ausgehen, jetzt gerade in, in Fußballspielen. Man sagt ja oft, in dem kann ich schon erkennen, dass der heute irgendwie so, wie der, schon, wie der schon über den Platz geht. Der Kopf ist so ein bisschen gesenkt. Das sieht ja der Gegenspieler natürlich auch. Ne? Aber ist es immer so
1: einfach? Nein. Es ja, ist erstmal schon so einfach. Wenn, wenn Sie ein Gegentor bekommen, dann beobachten Sie doch mal die gegnerische Mannschaft, die sackt irgendwie in sich zusammen. Der Kopf bleibt hängen, die Schulter sinken. Und daran erkennt man schon, hm, die Mannschaft, die dann aber wieder aufsteht und dann, wie Sie vorhin, auch sei es nur ein Blenderprozess, irgendwie mit breiter <lacht> Brust plötzlich dann zurückkommt, wie man ja so schön sagt. Das sind die richtigen Sportler, aber die sich dann hängen lassen. Ja, und das sieht man eben körperlich auch. Und dann erkennt man, dass ja der Körper auf das Spiegelbild der geistigen ähm, Emotionalität gerade so ist. Und ich sage ja sowieso immer, dass die Muskulatur eines der emotionalsten Organe überhaupt ist. Ja? Ja. Wir, wir jubeln, wir lachen. Wir sind zusammengekauert, wir sind verspannt und das deutet sich einfach über muskuläre Aktivität und über Körperhaltung natürlich. Also Muskeln haben Emotionen? Das naja, Muskeln haben Emotionen, aber insbesondere sind es die Sprache unserer Emotionen. Ja, so kann man es fast beschreiben. Das heißt, sie zeigen einfach, hm, wie sieht es denn gerade aus? Und deswegen gerade auch im Sport, auch wenn ich emotional nervös, angespannt bin, das darf ich aber nicht zeigen. Deswegen muss ich da auch schon mal ein wenig blenden. Das macht schon ganz schön Sinn. Also das
0: Körper und Geist zusammenarbeiten bei der sportlichen Betätigung, das ist mir auch klar, glaube mhm. ich. Und, und das haben wir schon öfter mal besprochen. Und dass, dass sich das gegenseitig beeinflusst, natürlich auch. Aber ich habe gedacht, vieles ist automatisiert in, in, in modernen Sportarten, gerade im Leistungssport. Und, und wenn ich dann anfange, mit dem Kopf nochmal neu das zu steuern, ist das ein Prozess, der viel zu lange dauert, um, um augenblicklich mich zu beeinflussen. Aber anscheinend gibt es dann immer noch die Möglichkeit, ne, da, dagegen zu steuern.
1: Ja, also erstmal ist der Begriff der Automatisation, Herr Gossmann, ich möchte Sie nicht korrigieren, aber der, ist, Danke. der, der, ist, der, der wird in der Regel falsch, falsch genutzt. Auch von den Reportern insbesondere, auch von Ihrer äh, ganzen Gruppe dort. Automatisation ist letztendlich eine äh, nicht Bewusstseins beeinflussen oder nicht durch Bewusstsein beeinflusste Tätigkeit. Das, was wir hier bei den meisten sportlichen Aktivitäten sehen, ist aber Gelerntes. Gelernte Tätigkeit, die eben in eine bewusstseinsfähige, aber nicht bewusstseinspflichtige Tätigkeit überführt werden kann. Wenn ich einen Diskuswurf mache oder sehe zum Beispiel, dann hat der Sportler das gelernt, äh, möglichst stabil zu reproduzieren, immer und immer wieder. Und äh, er hat aber immer die Möglichkeit, dort einzugreifen. Und deswegen ist der Begriff der Automatisation nicht ganz richtig. Wir sind, wir sind nicht so mechanisch äh, wie, wie ein, ein Motor beispielsweise. Ja, aber ich habe, und daran erkennen Sie das schon, immer die Möglichkeit, bewusstseinsfähig quasi dort einzugreifen in den Prozess und den zu verändern. Und das macht große Sportler aus. Ähm, in einer Situation, in der andere Dinge plötzlich wichtig sind, ähm, doch dann Lösungen her aus diesem Dilemma herauszufinden und neue Strategien zu konzipieren. Auf dem gelernten, aufgebauten Tisch. Auf dem gelernten, aufgebauten Ja, und deswegen, es ist ja so, je mehr ich, und wir haben ja bei einer unserer letzten Folgen das auch schon mal beim Golfsport besprochen, wenn man beispielsweise es gelernt hat, aus den unterschiedlichsten Untergründen exakt immer noch wunderbar gezielt zu spielen, dann bin ich ein Großer. Und nicht aus der, von der Matte runter auf dem Tee. Das macht es eben nicht aus. Und das Gleiche gilt eben für alle anderen sportlichen Aktien. Und da spielt der Geist eben das Mental eine wahnsinnig große Rolle, nämlich die Sicherheit zu haben, auch in dieser Situation komme ich zurecht. Ja, schon mal ein guter, guter Aspekt.
0: Christoph Daum hat es mal so ausgedrückt übrigens, wenn der Kopf funktioniert, ist er das dritte Bein.
1: Das ist zwar ein typischer, typischer Fußballerspruch, aber so platt wie sie sind, so richtig sind sie auch. Ja? Ich fand es großartig, muss ja. ich sagen.
0: Trifft schon tatsächlich ja. irgendwie so den richtigen Aspekt. So, Wir haben ja Komponenten der Leistungsfähigkeit bei Sportlern, setzt sich ja unterschiedlich zusammen, muss man ja sagen, ja, ja? aus verschiedenen Komponenten. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Einmal natürlich die Technik, die stimmen muss. Dann die Kondition, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Flexibilität. Dann auch die sozialen Fähigkeiten, taktisch-kognitive Fähigkeiten, aber dann natürlich auch die Psyche. Ist aber nur ein Teil dessen. Ne? Ähm, wenn ich jetzt quasi nur die Psyche trainiere, den Körper aber nicht, dann bringt mich das ja auch nie weiter. Ne?
1: Nee, äh, also, <lacht> nee, das wäre was wenig, Ich gerade im Bereich des Spitzensports. Aber ähm, das zeigt, dass letztendlich beide Fähigkeiten miteinander zusammen agieren müssen. Und äh, die häufig geben mir die körperlichen Fähigkeiten die Sicherheit, in jeder körperlichen geforderten Situation auch bestehen zu können. Und wenn ich das psychisch, geistig, kognitiv verstanden habe, dann ist es richtig. Und das heißt, das Zusammenspiel und vor allen Dingen auch die Beeinflussung sowohl vom Körper in die Psyche und von der Psyche in den Körper hinein, das ist ein Abstimmungsprozess, den ich auch im Training erfahren muss. Nicht umsonst gibt es genau deswegen eben viele Mentaltrainer, die das mit den Sportlern erarbeiten.
0: Und trotzdem sind die Sportler ja meistens danach mit ihrem Sport allein. Ne? Also ja, Sie, Sie können sich ja quasi dann nicht Alleine berufen, auf dem Rat dass, ja? Sie, dass Sie noch einen Psychologen im Ohr haben, der Ihnen sagt, jetzt ruf mal irgendwie, irgendwie ja. eine Motivation ab, bitte, oder äh, Entschlossenheit und denk an dein Selbstvertrauen, also alles Begriffe, die ja sozusagen mentale Stärke steuern. Ne? Er muss ja in der Lage sein, das sozusagen auch dann wieder so umzusetzen, dass er auch diese Fähigkeit hat zu entscheiden im entscheidenden Moment, auf dem Platz oder ja. äh, im
1: weiten Rund oder beim Sprung. Ja, aber daran, Sie sehen vielleicht manchmal so Sportlerinnen oder Sportler, nehmen wir mal das Beispiel. Hochsprung, da sieht man das sehr häufig. Oder Stabhochsprung, da stehen die Sportlerinnen dort und erzählen sich irgendwas. Mhm. Ja, das heißt, also es ist irgendwie… Einkaufsliste für morgen. <lacht> ja, genau. Äh, nee, das ist, das ist genau das, dass sie mit ihrem Psychologen, mit ihrem Mentaltrainer irgendetwas erarbeitet haben, um vielleicht Selbstsuggestion zu betreiben um sie Sicherheit zu geben oder nochmal äh, die Bewegungsabläufe so durchzugehen, zu artikulieren und dann sicher zu sein, okay, ich habe es jetzt gerade besprochen, ich habe es per Bild erlebt gerade im Kopf und jetzt brauche ich es nur noch umzusetzen, ich muss einfach loslaufen. Und dann erkennt man schon, ja, es gibt bestimmte Strategien und Sie haben richtig gesagt, der Sportler ist ja alleine dort unten auf dem Rasen, auf der Wiese, äh, aber er muss mit dem Mentaltrainer dann eben bis dort, bis er alleine ist, Strategien, Methoden erarbeitet haben, die er einsetzen kann um dann sich wieder in diese sicher, sichere Zone des Könnens hineinzubegeben. Und da gibt es eben die Bilder der Verbalisierung, äh, das, die Methode der Verbalisierung, mhm. Imaginationen. Man holt sich erfolgreiche Bilder in den Kopf hinein, äh, die man, wo man schon oben auf dem Treppchen gestanden hat, wo man siegreich war. Äh, oder wo man möglicherweise die Bewegung einfach nochmal nachvollzieht, um dann zu erkennen, ja, äh, genau so habe ich es, oder weißt du noch das letzte Video, was ich mir angesehen habe, wie der es gemacht hat, Genauso mache ich es heute auch und und und, da holt man sich einfach schöne Bilder rein. Interessant,
0: in der Leichtathletik die Trainer, die oft auf der Tribüne sitzen und wenn wir beim Hochsprung bleiben, natürlich zugucken, wie ihre Athleten und Athletinnen den Sprung dann meistern und dann hinterher sozusagen am Rand des Stadionrunds dann beratschlagen, was an dem Bewegungsablauf vielleicht noch verbessert werden könnte, damit die Höhe von 1,90 oder 2 Meter dann auch demnächst geschafft wird. Das ist von außen beobachtbar. Aber was innen doch passiert, das ist doch nicht beobachtbar, sondern das liegt ja beim Athleten selber. Das heißt, es bleibt immer so eine kleine Grauzone, die Trainer aber nicht äh, einsehen können und bestimmen können. Ne?
1: Ja, also erstmal ist vielleicht, und das nochmal auch, nochmal werden wir noch ein bisschen akademischer, ähm, wenn ich einen Sprung gemacht habe, dann habe ich etwa eine Körperwahrnehmung von dem Sprung noch etwa für 15 bis 20 Sekunden. Länger ist das nicht mehr präsent, weil ich habe ja danach schon andere Einflüsse wieder. Und es ist die Aufgabe des Sportlers, also die Wahrnehmung des Sprungs so lange festzuhalten, bis ich sie möglicherweise wieder mit dem Gespräch mit dem Trainer nutzen, verbalisieren, aussprechen kann. Und wenn ich sie aussprechen kann, ist das schon super. Mhm. Dann habe ich nämlich schon einen Punkt sehr genau getroffen. Also ich muss immer dieses Zeitfenster für 15 bis 20 Sekunden treffen, auch in einem Gespräch. Denn sonst, wenn der Trainer mir dann was erzählt, habe ich die Wahrnehmung von dem Sprung aber gar nicht mehr. Ich habe ja noch kein Bild. Ähm, sondern ich habe ja nur die, die Informationen aus dem Körper heraus. Und genau das ist auch das Problem, was Sie gerade angesprochen haben. Der Trainer weiß nicht, was hat er gerade noch für eine Wahrnehmung bezogen auf das Ereignis, was vorher stattgefunden hat. Und deswegen sage ich auch immer vielen Trainern, das muss schnell gehen. Das heißt, wenn der Sportler natürlich jubelt und dann erstmal da wechselt, war es egal, der Sprung war erfolgreich. Nur wenn es nicht gut war und es, es Verbesserungsbedarf oder Notwendigkeiten gibt, dann muss das Gespräch relativ schnell auf der Empfindung, der mentalen Reproduktion quasi des Sprungs stattfindet innerhalb von 15 Sekunden.
0: Man sieht ja auch häufig, wir bleiben mal beim Hochsprung, ist ein gutes Beispiel, mhm. wo viele Leute ja auch schon mal reingeblickt haben bei großen Sportveranstaltungen, gerade wenn Athleten zusammen sind, die alle irgendwie eigentlich gut sind und alle eine Chance haben auf eine Europameisterschaft oder Weltmeistertitel oder so, dann sitzen die oft so zusammen und der eine ist eher so in sich gekehrt, der, der möchte mit den anderen nichts zu tun haben, der andere ist sehr kommunikativ und quatscht dann mit jedem. Der eine irgendwie möchte in bestimmten Momenten bestimmte Dinge nicht, der andere möchte sie, der eine trinkt immer Kleine Schlückchen, der andere möchte die Flasche gar nicht haben und so. Äh, ja. Wenn man das so sieht, sind das alles Eigenarten, die die Personen sowieso haben oder du, die sie ausgebildet haben, weil sie dann wissen, mit diesen Ritualen, mit diesen äh, Dingen komme ich eigentlich normalerweise in Wettkämpfen
1: am besten klar. Der Sportler macht immer alles nur das, was für die Leistung wichtig ist. Ach. Ja, also das muss man leider so sagen oder richtigerweise so sagen. Und wenn er erkennen würde, das nutzt mir nichts im Wettkampf geschehen, dann würde er sich in diese Situation niemals hineinbegeben oder direkt wieder raus. Das heißt, das, was wir dort an Bildern sehen, sind in der Regel manchmal sogar erlernte Rituale, bewusst angesteuerte Rituale eben auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Oder, das muss der Trainer sehen, oder manchmal auch der Unsicherheit. Und da muss er sich den holen den Sportler oder die Sportlerin und sagen, okay, mal, also jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz an deiner mentalen Situation arbeiten. Denn wenn du äh, im dritten Versuch jetzt scheiterst, fliegst du raus. Also müssen wir noch mal an deiner Gewissheit arbeiten, dass du das schaffst. Die Höhe hast du doch immer schon gesprungen. Mhm. Das ist kein doch ist, doch ist doch nicht schlimm. Also arbeiten wir da noch mal kurz dran. Und dann muss man sich ihn holen. Und das erkennt man manchmalweise, manchmal vielleicht auch an, an Zurückgezogenheit, an nicht Offenheit. Denn die richtig erfolgreichen Sportler, die meisten, äh, sind doch sehr viel lockerer gerade in der situation wo sie dann eben nicht mehr leistung abbringen müssen oder erforderlich ist denn sie schaffen es immer in kurzer zeit sich wieder auf den punkt die letzten drei Minuten zu konzentrieren. Und deswegen haben die Sportler ja auch immer drei Minuten in der Regel oder anderthalb Minuten bei großen Wettbewerben, manchmal auch nur 30 Sekunden, je nachdem, welcher Geschwindigkeit sich vorzubereiten. Und das muss man können. Und das ist auch eine mentale Stärke, die auszeichnet. Das heißt, wenn ein Sportler schneller unter dieser Drucksituation Leistung abrufen kann, dann braucht er seinen Kopf.
0: Und die 10% Prozent sind da auch anscheinend entscheidend. Wir haben es ja schon gelernt. Äh, wenn äh, fünf Sportler zusammen sind, die alle die gleiche Leistungsfähigkeit haben, körperlich, was ja auch nicht geht, weil jeder ja, hat ja, ja unterschiedliche Voraussetzungen, aber gehen wir mhm. davon aus, wird der gewinnen, der am Ende tatsächlich seinen sein Geist, sein Hirn, seine mentale Stärke so einsetzt, dass er die 10% eben
1: mehr hat als die anderen. Ja, Tagesform nennen wir das, ja. Mhm. Äh, denn ähm, manchmal haben wir ja auch Schwankungen in der Tagesform, die wir selber haben, obgleich wir die identische Motor genau haben wie vom Vortag haben wir plötzlich irgendwelche, wie auch immer gearteten Einflüsse, die unerklärlich sind, äh, die mich aber entweder viel besser machen, über mich hinaus wachsen lassen oder die alles versemmeln.
0: Kann man auch zu viel äh,
1: nachdenken? Ja, Ja, natürlich. Die Grübler, das ist glaube ich diejenigen, die alles hinterfragen äh, und die alles durchdenken. Und deswegen äh, körperliche Aktivität und gerade auch, jetzt bin ich wieder bei der Emotionalität der Muskulatur, braucht Lockerheit. Denn nur wenn Muskulatur locker ist, kann sie Leistung erbringen. Und bin ich verspannt, weil ich immer mich mit bestimmten Dingen auseinandersetze, was kann ich besser machen, was, warum ist das gerade so gewesen und so weiter und so fort? Wie komme ich mit dem Wien klar? Hm, das ist schwierig. Äh, denn dann äh, habe ich eben die nötige Lockerheit, nicht. Verkrampfung nennen wir das ja im Sport und dann ist die Leistung nicht abrufbar.
0: Im Fußball würde man sagen, ähm, derjenige mit einer hohen Spielintelligenz, äh, ohne Nachdenken, hat Sicherlich Vorteile, also man kennt es ja, der Mittelstürmer, der nicht trifft, über zehn Spiele habe ich leider das Tor nicht getroffen, der fängt an, an sich zu zweifeln und trifft dann am Ende wahrscheinlich deswegen nicht mehr, weil er an sich zweifelt. Und wenn er dann aber wieder trifft, ist dieser Bann wieder gebrochen.
1: Self-fulfilling prophecy. So einfach, sein, ne? so einfach kann es sein. So einfach kann es sein, das heißt, es geht wirklich darum und das wissen auch viele Trainer und Trainerinnen, Erfolgserlebnisse dem Sportler immer zur Verfügung zu stellen. Und das, deswegen immer nur drillen und immer nur in die in die extremen Situationen und dann auch immer vielleicht immer nur Zweiter zu werden. Wenn ich das erfahre, dass ich diesen einen niemals schlagen kann und immer nur Zweiter werde, dann muss ich in eine völlig andere Situation rein. Dann muss ich mir Ressourcen schaffen, wo ich dann lerne, okay, ich habe auf einem anderen Sportfest mal wieder gewonnen, war ich Erster. Und habe damit dann auch in mich in die Lage versetzt, vielleicht eine Leistung zu erbringen, die wiederum mit dem anderen, der mich vorher geschlagen hat, vergleichbar ist. Also, ich kann es ja doch. Das ist eine Aufgabe, die dann der, das Trainerteam, quasi der Trainerteam, das Trainerstabteam sozusagen schaffen muss. Ne?
0: Jetzt haben wir ähm, ein paar Sportarten angesprochen. Gibt, gibt es eigentlich Sportarten, bei denen der Einfluss der Psyche, ähm, der mentalen Stärke am Ende mehr ausmacht? Und bei manchen Sportarten
1: weniger? Gibt es so Unterschiede? Oder ist es überall gleich? Also ich glaube, dass ähm, es in Zweikämpfen sehr entscheidend ist. Ähm, nehmen wir mal das Thema Judo oder was. Mhm. ja. Äh, alle sind herausragende Kämpfer. Alle haben jeden Technik, beherrschen jede Technik. Ähm, haben sie wirklich gelernt. Alle waren in Japan zur Ausbildung wahrscheinlich sogar. Und trotzdem gewinnt der eine immer wieder. Und das hängt nicht nur mit den motorischen Fähigkeiten zusammen, sondern es hängt wirklich sehr viel mit den geistigen Fähigkeiten zusammen. Und das ist eben gerade auch in vielen Zweikampfsportarten sehr dominant, zurückzukommen trotz eines Niederschlages und dann immer noch daran zu glauben. Also da ja. Ich glaube, dass es im Marathonlauf, nehmen wir mal dieses ganz andere extreme mhm. Beispiel, erst einmal natürlich über die Grundausstattung kommt, ja, der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also wie ist meine... Herz-Kreislauf-Situation, wie habe ich trainiert und wie ist mein, wie mein Trainingszustand. Trotz allem tut es hinten immer weh, bei jedem. Und das zu lernen auch, das zu erfahren und daran auch zu glauben, dass man darüber hinweggehen kann, dass man auch Barrieren wegschieben kann, das ist ein mentaler Prozess, den muss man lernen. Und daran erkennt man schon, ja, in jeder Sportart gibt es diese Grenzgänge und allein dieses zu erfahren, Grenzen zu verschieben, verschieben zu können, ist das Größte, was ein Sport erleben darf.
0: Hinten raus tut es immer weh, ich merke mir das jetzt schon mal. Ja, <lacht> ist so. Wo, wo, wie, wie lange das hinten raus dauert, das genau. ist bei jedem unterschiedlich. Stimmt? Genau. Ja, aber ich, ich würde ja zum Beispiel sagen, dass mal Mannschaftssportarten, das natürlich auch eine Rolle spielt, aber der Prozess der Mannschaft, also die Kommunikation der verschiedenen Mannschaftsteile untereinander, also dieses, dieses Verhalten der elf Spieler beim Fußball untereinander, nochmal ein eigener Prozess ist, der hm. auch wieder die eigene Leistungsfähigkeit des mentale auch wieder beeinflussen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, deswegen ist es ja so wichtig, dass man in einem Team immer die Optimisten und die Vorangehe haben, die immer dran glauben wenn nach einem 1 zu 0 oder 0 zu 1 alle die Köpfe hängen lassen, nein, dann muss es Menschen geben auf dem Platz, die das Die Lieder team. quasi. Der, 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 ja, die, 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 Vor, die, die das wirklich vorleben, wie es denn jetzt geht. Und ähm, das, das muss man lernen, weil auch daran kann man erkennen, wenn man das denn so tut, wenn man das ein paar Mal erfahren hat, dann reißt man alle mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Mitreißen ist auch das, was notwendig ist. Ja, Das ist auch ein schönes Wort, Ja, mitreißen. Ich nehme die anderen mental mit in eine völlig andere Situation, reiße sie aus diesem dunklen Loch mit der dunklen Wolke wieder raus und nehme sie mit in eine offene Plantage wieder, wo das Licht wieder scheint.
0: Ja? Ach, wenn das so schön wäre, wie Sie es gerade beschreiben, dann wäre Sport ja quasi fast ein philosophisches Element. Ja. Wunderbar. Ähm, Sie sind ja auch Wissenschaftler und äh, an der Sportausschule wird sicherlich auch viel geforscht und viel ähm, gearbeitet im Bereich der psychologischen äh, Arbeit mit Sportlern. Hat sich in den letzten Jahren da tatsächlich so viel getan?
1: Ja, es ist ja nicht mein Fachgebiet. Ich bin da meistens etwas robuster unterwegs, aber, aber das, das wissen sie ja auch. Ähm, aber ich, natürlich ist es so: gerade wenn man sich mit Sport auseinandersetzt, äh, ist dieses deutlich ja, zunehmend präsenter gewesen oder geworden. Ähm, früher waren, saßen auf der Trainerbank Helmut Schön und Max Deuser. Das war's. Und heutzutage sitzen da 35 andere verschiedene äh, Trainer und Trainerinnen mit verschiedenen Funktionen. Unter anderem genau diese Disziplin. Psychologie, äh, Mentalstärke, mentale Trainer und das ist mittlerweile bei allen Individualsportern sowieso absolut gang und gäbe und insbesondere natürlich auch bei Mannschaftssport. Aber wenn man weiß, wenn man dieses Trainingsmomentum verpasst, auch hieran zu arbeiten, dann äh, verliert man an Stärke, an grundsätzlicher Stärke.
0: Mhm. Und ähm, der, der Zustand der Wissenschaft, also man, ja. man kriegt ja nie neue Informationen. Das Gehirn funktioniert, man weiß ja, wie es mhm. funktioniert.
1: man weiß wie. Nee, das man weiß man nicht, Herr ja, Gott. Ach, das weiß man gar nicht. Nee, nee, also wir, wir, da, da tappen wir noch im Dunkeln. Wenn wir wissen, wie das Gehirn funktioniert, wären wir schlau. Aber wir sind eben nicht so schlau, das Gehirn zu verstehen. Und das Zweite ist, dass es Emotionen zu verstehen ja noch schwieriger ist. Äh, weil Emotionen ja eine maximale Individualität haben und eben nicht nur körperlich, durch hormonelle Prozesse stimuliert werden, sondern eben durch ja, Gedankengänge, durch Gefühle, durch Wahrnehmungsprozesse. Man nimmt einen Ton auf, ein Laut auf, ein Wort auf. Äh, nehmen wir mal sowas im Stadion, da brüllt mir einer irgendwas hinterher. Äh, und das gibt mich aus den Schuhen. Ja? Äh, und daran erkennt man, das ist ganz schwer zu erforschen und zu erfassen. Deswegen unterscheiden wir ja auch gerade in der Psychologie quantitative Forschung und qualitative Forschung. Quantitative Forschung ist diejenige, die ein bisschen mit Messwerten arbeitet. Kann man in der Psychologie auch machen. Natürlich um bestimmte körperliche Reaktionen zu erfahren, Stressoren zu erfassen, da kann man, nimmt man Cortisolwerte ab oder Herzfrequenz oder Blutdruck, da erkennt man Körperreaktionen. Aber geistige, kognitive Reaktionen aufgrund von, von anderen Dingen, die erfahren wir qualitativ. Das heißt, wir befragen. Wir machen sehr viel Befragungs, äh, Befragung von Sportlern, um da so ein bisschen Sensibilität zu bekommen. Was sind Belastungssituationen für den oder für die? Was sind Entlastungssituationen für denjenigen? Das muss man herauskitzeln. Das geht nur über Gespräch, Interview, qualitative Forschung.
0: Ich merke auf jeden Fall die ganze Zeit, dass meine Körpersprache, die am Anfang ja ziemlich gut war, wie ich finde. Ja. Im Laufe des Gesprächs jetzt immer weiter abgenommen hat. Ihre Dominanz ist ziemlich hin, Herr Gossmann. Weil Sie wieder mal mit Inhalten gewonnen haben gegen mich.
1: Na, darum geht es mir ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass Sie verstehen, Herr Grossmann, dass Körper und Geist zusammenwirkt. Und da bei beiden Sie auf jeden Fall in den letzten Jahren, in den letzten Jahren äh, sich deutlich verbessert haben, muss ich sagen. Oh. Ja, ähm, sind wir hier schon in diesem Podcast auf einem richtigen Weg. Wir sind jetzt schon bei Folge fast 43 oder 44 und äh, ich habe Hoffnung, dass es in den nächsten Folgen immer weiter bergauf geht.
0: Wenn alles so lange dauern würde, käme in der Menschheit aber nicht weiter. Das macht nichts, Herr man.
1: Wir sind doch auch schon alt geworden. Aber so. Sie haben
0: Hoffnung in mir. Danke. Ja. Yeah.